0: Polityczna Dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna Dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM. Andrzej Pierzchała. Kłaniam się Państwu w kolejnym wydaniu politycznej dogrywki, w której mimo gorącej nad wyraz atmosfery w naszej polityce, spojrzymy nieco szerzej na sytuację międzynarodową w Europie, choć przecież nie tylko. To są wszak tak zwane naczynia połączone w kontekście rzeczy bodaj najważniejszej jednak, czyli bezpieczeństwa. Stąd w loże ekspercko-komentatorskiej pan profesor Paweł Leszczyński. Witam pana Dzień dobry, profesorze. panie redaktorze. Katedra Problemów Bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Od co? Panie profesorze, zacznę od prowokacyjnego zgoła pytania, zagadnienia. Czy w naszej części Europy potrzebne jest nam NATO?
1: <śmiech> Oczywiście, że jest potrzebne, a jesteśmy, nasza rozmowa odbywa się w przeddzień drugiej rocznicy ultimatum Putina. 17 grudnia 2021 Putin postawił swoje słynne ultimatum skierowane właśnie między innymi do Sojuszu Północnoatlantyckiego, że ma się wycofać do stanu sprzed 1997 roku, a zatem zero jakiejkolwiek infrastruktury wojskowej na terenie nowych państw członkowskich, czyli między innymi na terenie Polski, Rumunii, państw bałtyckich i tak dalej. Sojusz Północnoatlantycki dla nas, ale też i dla tych państw, które wstąpiły do sojuszu w w latach 90., a za chwilę, bo 12 marca będziemy celebrowali 25. rocznicę tej akcesji, a w imieniny miesiąca 4 kwietnia przyszłego roku będziemy obchodzili równo 75 lat funkcjonowania sojuszu. To w skali globalnej jest chyba jeden z najdłużej funkcjonujących, jeśli nie najdłużej, sojuszy wojskowo-politycznych na świecie.
0: W domyśle Stany Zjednoczone...
1: Stany Zjednoczone posiadają znaczący pakiet kontrolny, bo taka też była idea uzarania w 1949 roku, kiedy był traktat waszyngtoński podpisywany, że Stany Zjednoczone i obecność amerykańska w Europie jest gwarancją bezpieczeństwa, jest gwarancją przed ewentualnym atakiem ze strony Związku Radzieckiego i oczywiście później od 55 roku państw układu warszawskiego na zachód.
0: Spójrzmy na chwilę, choćby, chociaż to rzecz niezwykle ważna, na, na sytuację w wojnie rosyjsko-ukraińskiej. Tam nie, nie dzieje się najlepiej.
1: Nie dzieje się. Ze strony
0: Ukrainy, oczywiście. Tak, tak I to jest dzieje się strona dla nas, dla nas oczywista, bez tak, żadnych.
1: Tak. Nie dzieje się Nie nam lepiej. Jesteśmy świadkami jednak poważnych sporów w ramach decydentów politycznych i wojskowych Ukrainy. Ja myślę tutaj o tej polemice między generałem Załużnym, a więc tym głównodowodzącym sił ukraińskich, a z drugiej strony otoczeniem Zeleńskiego. Proszę zauważyć, że w Stanach Zjednoczonych republikanie głośno podnoszą takie zagadnienie, że może bylibyśmy gotowi poprzeć ten kolejny pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy, ale domagamy się przejrzystości w zakresie wydawania tych pieniędzy. Oto bowiem pojawiają się też mamy, poważne zarzuty. Mamy
0: taki obraz Ukrainy całościowy, zupełnie nieprawdziwy. Tam są niuanse bardzo poważne, również jeśli chodzi o gospodarkę, te spory na granicy, ale je zostawmy na razie z boku, bo Demokraci rządzą w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest tak, że decydują o wszystkim. Oczywiście,
1: tym bardziej, że demokratyczny prezydent i demokratyczna Izba Reprezentantów w większości nie przekłada się na republikański, na republikański Senat. I tutaj ta kwestia dotycząca odwrotnie, przepraszam, Izba Reprezentantów Republikańska, a Senat pod kontrolą demokratów, bo przecież to nieustające tango w sprawie wyboru Spikera Izby Reprezentantów i wojna domowa wo w obrębie y Republikanów. Aż chciałby się panie redaktorze zapytać, gdzie się podziały, ale nie tamte prywatki, tylko gdzie się podzieli Republikanie z czasów RR, Ronalda, no Reagana. Gdzież oni? Ale I I też te nie zmiany, trzeba było tłumaczyć.
0: Też te zmiany na fotelu prezydenckim, które tak. nie powodowały żadnych zawierowań Absolu, Absolutnie. Przecież ja, w Oczywiście ja i
1: czyta, militarnej Naturalnie był konsens w latach 80. i też czytałam, jak Reagan miał bardzo dobry kontakt ze spikerem Izby Reprezentantów Demokratą. Nie pamiętam teraz nazwiska, w każdym razie dogadywali się świetnie, bo w tych sprawach strategicznych, najważniejszych dla Amerykanów i razem.
0: To, to Kałam.
1: Tak, tak było, tak było i to się niestety zawaliło w momencie, w którym Donald Trump został prezydentem i rozpoczął tak zwaną politykę transakcyjną, która doprowadziła do tego, że pamiętamy na konferencji prasowej w Helsinkach prezydent amerykański zakwestionował wiarygodność swoich własnych służb specjalnych. Do tego doszło. No dobra, teraz z oceanu,
0: jeśli łaska, chociaż ten Stany Zjednoczone... Będą tutaj istotnym y, graczem do Unii Europejskiej. Tam się y, odzywają takie federalistyczne, y, w odwołaniu do, do Altiero Spinellego, różne głosy, w których m.in pobrzmiewa antyamerykanizm. To nie jest nic nowego w Europie. To nie jest nic nowego, to prawda. To się
1: już przecież pojawiło bardzo mocno, choćby 20 lat temu, w momencie, w którym e, e, doszło do e, inwazji amerykańskiej na Irak i pamiętamy wtedy postawę Niemiec pod wodzą jeszcze Gerharda Schrödera i Francji pod, w, pod wodzą Schiraka, e, gdzie obaj panowie bardzo skutecznie prezentowali swoją przyjaźń z Putinem na tym tle i co już podkreślali, że mają... Takie zdanie na temat inwazji amerykańskiej jak Rosja, wtedy się naprawdę nieźle zakotłowało, bo to też rzutowało oczywiście na kwestie spójności w ramach Unii Europejskiej, ale i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wydaje się, że te trendy antyamerykańskie, one są też mocno obecne cały czas we Francji. One są Ale najbardziej e, widoczne w Francuzi kiedyś się z to wycofali. Tak jest, to oczywiście. Przypomnijmy. I to jeszcze dodajmy. I to się wycofali w sytuacji, kiedy siedziba kwatera główna Sojuszu Północnoatlantyckiego była we Francji. O paradoksie. Tak. I trzeba było zupełnie nową budować w Mons pod Brukselą w momencie, kiedy oni się ze struktur wojskowych wycofali. A wrócili po cichutku za Nikola Sarkoziego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Okazało
0: się, że bez NATO ani rusz. Jednocześnie jednocześnie yy, mówi się również w Unii Europejskiej o Armii Europejskiej. O. To jest projekt szalony chyba. To Jest
1: odgrzewany kotlet. Od co i raz jest on odgrzewany. Kiedyś, owszem, była sobie organizacja Unia Zachodnioeuropejska i był taki plan w latach dziewięćdziesiątych jeszcze jak był traktat z Maastricht, że w oparciu o Unię Zachodnioeuropejską będzie zbudowane militarne skrzydło Unii Europejskiej. Ale my pamiętamy doskonale, przepraszam za moją złośliwość, skuteczność owego militarnego skrzydła w stosunku do wojny na Bałkanach w stosunku do Jugosławii. Kto musiałby stanowić... Panie redaktorze, tu jest pytanie takie. Dobra, Armia Europejska. No to zapytajmy, jak ona ma być zbudowana? Czy w oparciu o kontyngenty narodowe? Czy ma być jedna armia pod czyją komendą? Przysięga ma być składana komu? Komisji Europejskiej? Komu mają ci żołnierze przysięgać? Z kim są związani? Więc o to chodzi. Więc to jest moim zdaniem pomysł zupełnie nie, wah, nie waham się powiedzieć, nie bez Dlatego, że z punktu widzenia interesu Polski, wydaje mi się, że powinniśmy hołubić i umacniać ten sojusz, który udowodnił swoją skuteczność, czyli wracamy do NATO. Natomiast oczywiście współpraca militarna w ramach Unii Europejskiej, ona jest, ona powinna mieć miejsce, ale nie na poziomie budowania Armii Europejskiej, bo to jest głównie pomysł francuski, który jest odgrzewany Polska co parę lat. Stale
0: jest w miejscu zagrożenia. Yy, tak, ze i teraz, Rosji. czy
1: Armia Europejska pod wodzą francuskiego generała? przyszłaby nam na Albo pomoc. niemieckiego, nie e... Boże.
0: <śmiech> nie, niech pan się nie śmieje, <śmiech> bo Bundeswehra jest w Pani <śmiech> von der Leyen była kiedyś tam ministrem obrony. 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 Była, była. Taka była sytuacja. Ruiny.
1: Ja, panie redaktorze, po prostu y, pomnę doświadczeń historycznych. Ja jednak y, y, wyrażam swój daleko idący sceptycyzm w stosunku do tego, że Francuzi, którzy nie chcieli umierać za Gdańsk w 39, wcześniej nie chcieli umierać za Czechosłowację w 38. roku że chcieliby umierać akurat za, za Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię. Jest to niewykonalne moim zdaniem. Umacniajmy na To To jest w naszym interesie i jest grupa państw w Unii Europejskiej, dla której ten faktor euroatlantycki jest dalej bardzo ważny, i istotny. Ja myślę tutaj na przykład o Niderlandach.
0: Nowy rząd w Polsce, nowy minister obrony narodowej. Jak to się potoczy, panie profesorze, bo... bo... Te plany 300 tysięcznej armii, jedni mówią, że to jest za dużo, drudzy mówią, że, że to za mało jeszcze, a, a zagrożenie istnieje i, i ten front y, y, rosyjsko-ukraiński się chwieje przecież. Front
1: rosyjsko-ukraiński się chwieje bez pomocy militarnej, bez y, y, wsparcia w ogóle. Ja wczoraj się dowiedziałam, że lotnictwo ma wejść dopiero po stronie ukraińskiej do boju w drugiej połowie 2024 roku. No to co to jest? druga połowa nie wiadomo jeśli do tej pory do tej się poli, Ukraina się utrzyma a ja słyszę że te szkolenia na F-16 i wejście tych F-16 to ma być dopiero druga połowa to zaniepokojenie nasze jeszcze bardziej rośnie bez rzeczywiście przyspieszenia wsparcia militarnego ze strony Unii Europejskiej szczególnie teraz w sytuacji kiedy kotłuje się na kapitolu Raczej finansowego bo to militarne finansowego przede już wszystkim. uzgodniliśmy że no jest... właśnie. i tu mamy Orbana no dalej, prawda i tu mamy Orbana i tu do chodzimy do Orbana i jego roli w Unii Europejskiej. Jest już On powiedział, tak, on niedawno powiedział, że jeżeli będzie trzeba, to w interesie Węgier on się będzie cały czas z Putinem spotykał tyle, ile będzie potrzeba. Mamy bardzo poważny problem w tym momencie, bo faktycznie musimy szukać jako Unia Europejska, jako 26 państw, sposobów na obejście Orbana. Pewne pomysły się pojawiają co do tej pomocy finansowej, bez której po prostu Ukraina sobie rady nie da, a Upadek Ukrainy Militarny. No to nie musimy no tutaj precyzować, co to oznacza. tak Białe, Tym bardziej, Rosji, że Rosja. i tak ją mamy. I tak ją mamy od strony no, białoruskiej. I mamy od strony obwodu królewickiego. Więc już z dwóch miejsc Rosję mamy. Nie chcielibyśmy mieć jeszcze z trzeciej e, na południowo-wschodnim odcinku naszej I to granicy. I wyłącznie
0: zdecydowana postawa NATO jest konieczna. Tak. Czyli wracamy do tego wracamy pierwszego pytania. A fontes. Dokładnie.
1: Do źródeł. A te źródła, rzeczywiście ma... tej siły i mocy... One tkwią w tym sojuszu. My możemy się, teraz panie redaktorze, pod koniec tego roku możemy sobie powiedzieć, fajnie, że wykorzystaliśmy te pięć minut w historii w latach 90. -tych.
0: zdążymy do tego nawiązać w naszej audycji. Bardzo dziękuję za udział Również w bardzo dziękuję. Przypomnę Państwu, że komentował dla Państwa profesor Paweł Leszczyński, a to była polityczna wygrywka, Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pieschała, a zrealizował Andrzej Pijanowski. Bardzo dziękuję. Na następną zapraszam już za tydzień o zwykłej porze. Że się Państwu. Do usłyszenia. Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.